0: benvenuti al saggio podcast questa è la puntata numero 146 Io sono Maurizio Natali, tra poco vi presenterò anche il mio ospite per questa puntata, ma prima fatemi ringraziare i saggi donatori, in particolare quelli che sono nella categoria saggio maestro, che quindi hanno una donazione sul mio tp eh, di 10 euro e che ovviamente devo ringraziare come tutti i mesi. In questo caso sono stati Paolo Massignan, Francesco Fantini, Roberto Dorta, Gianluca Nigro, Pierpaolo Lambrini, Fausto Marzo paola bellini e pierpaolo milan vi ricordo che il link della mia pagina di supporto su tp si trova nelle note dell'episodio e che questa ovviamente eh, comprende anche altri piani con possibilità di ottenere altri diciamo, vantaggi eh, oltre che supportarmi quindi non posso far altro che ringraziarvi ma dicevo vi presento il mio ospite di questa puntata che è giulio ciao 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 a tutti Giulio Brotini che è stato già ospite al saggio podcast altre volte, e sono stato anche io ospite in quel tuo podcast acerbi. lo tieni ancora quello, prosegue la sua attività?
1: Allora, in realtà no, perché ho intenzione di trasformarlo, cioè l'ho già trasformato di fatto in un secondo canale su YouTube che partirà la prossima settimana con video totalmente distaccati rispetto alla tecnologia
0: ok quindi mi pare di capire che da quella che è la tua esperienza i video hanno un impatto migliore della sola voce insomma
1: diciamo che sì mi diverto di più e quindi spero di coinvolgere
0: di più Tra le altre cose, questa puntata, o per meglio dire una (ride) versione successiva con più o meno i contenuti che tratteremo in questa puntata, dovrebbe trasformarsi Giulio in un video proprio per il tuo canale. Esatto, esattamente. Che vi rimandiamo ovviamente a seguire. Allora, per quanto riguarda eh, la puntata di oggi, volevamo appunto parlare di quelle che sono le novità potenzialmente in arrivo con la WWDC, riferendoci specificatamente al settore software perché poi sapete che eh, si sta parlando anche di eh, aggiornamenti hardware con la possibilità ormai piuttosto concreta dell'arrivo di un MacBook Air da 15 pollici e poi di questo visore che insomma, mamma mia, come mi ha rotto le scatole parlarne. Spero che arrivi, guarda, così non ne parliamo più e pensiamo ad altro. Totalmente d'accordo, veramente, a parte la
1: curiosità ovviamente iniziale del prodotto di vedere effettivamente a cosa hanno lavorato, a cosa stanno lavorando, Però perlomeno davvero, si si abbassa il livello di calore attorno a questo argomento e si torna a parlare, si torna a fare le cose, dal mio punto di vista, più importanti, perlomeno per questo periodo storico diciamo
0: certo anche perché è veramente qualcosa di eh, così diciamo importante da essere rivoluzionario e arrivare come sono stati iPhone, iPad eccetera eh, praticamente a tutti gli utenti è davvero difficile che venga presentato in questo momento perché dovrebbe avere già eh, non solo una impostazione hardware del tutto comoda e trasparente per gli utenti con occhiali o senza occhiali eccetera eccetera ma anche una esperienza software completa che è una cosa che ad oggi sembra assolutamente da fantascienza cioè quelle robe che vediamo nei film insomma nelle serie che trattano questo argomento in modo comunque molto futuristico per quella che è la nostra concezione certo Quindi, o apple fa veramente un miracolo oppure già è tanto se vediamo un accenno di un hardware e un sdk per un ipotetico non so view os con certo. uh, il futuro di quello che potrebbe essere questa piattaforma ma a noi, andiamo a noi, quindi aggiornamenti in arrivo che ovviamente riguardano tutte le nostre piattaforme, io seguirei l'ordine che mi hai dato tu stesso Giulio nella, nella tua lista a cui ho aggiunto delle mie considerazioni, ma prima di tutto entrambi richiediamo a gran voce, ma credo veramente la maggior parte degli utenti mondiali, dei miglioramenti complessivi a Siri su tutte le piattaforme perché dove sta messo proprio male, c'è poco da fare.
1: Dal mio punto di vista diciamo che è quasi inesistente, nel senso che io non credo che si debba parlare di un miglioramento, ma quanto veramente di una nuova creazione, perché io mi azzardo a dire che le novità, le ultime novità, tra virgolette, importanti di Siri, le abbiamo viste a cavallo tra il 2014 e il 2015, quando fecero evolvere quella specie di spotlight in proactive, poi dopo lì assolutamente niente, e il problema è che sono passati 8-9 anni, quindi credo effettivamente che vedendo anche la concorrenza, soprattutto nello sviluppo a livello popolare, a livello pop, che, ci so, che c'è stato negli ultimi mesi, una tra tutti i chat GPT, ma insomma se ne potrebbe parlare... Veramente in maniera più, eh, più massiccia, credo che ci sia bisogno da parte di Apple davvero di chinare la testa e eh, buttare giù, insomma, e ricostruire completamente nuovo, speriamo che perlomeno ne parlino, ecco, perché attualmente è imbarazzante dal mio punto di
0: vista. Sì, io me ne accorgo, sai quando? Ad esempio, certe volte a casa con i miei figli parlando esce fuori un argomento, no? Che ne so, quanto sono alte le giraffe. Tu sai che se lo chiedi ad Alessia, bene o male, una risposta te la dice anche a voce, no? Se tu provi a fare una cosa del genere con Siri e sei in macchina e ecco, non hai una, un, un eco vicino, è, stai ben fresco che ti dia una risposta di no, eh, certo, cioè, certo, te lo sogni. Certo. Quindi proprio manca una, una forma di interazione vocale che sia un po' più in là dei soliti comandi. Comunque, andiamo eh, partendo da Watch OS, la nuova versione sarà la 10 e speriamo che questo numero porti fortuna e quindi un rinnovo abbastanza interessante. Se sei d'accordo farei una cosa delle tue è una cosa delle mie anche se le tue sono di più quindi numericamente <ride> potresti trovarti alla fine a dirne qualcosa in più. Allora inizierei io perché io ho avuto un problema proprio concreto quando l'anno scorso ho comprato un Apple Watch LTE quelli con la mia dati perché sì. ho pensato di darlo a mio figlio lui utilizza già degli smartwatch No, però ho detto gliene do uno LTE gli associo un piano dati perlomeno so che eh, posso sapere dov'è, può eventualmente in caso di eh, diciamo necessità farmi una telefonata ma senza avere un cellulare questa cosa purtroppo mi sono accorto che non si può fare cioè se tu eh, vuoi abbinare un apple watch come membro della famiglia diciamo bambino cosa che è possibile non gli puoi attivare un piano dati che sia separato dalla tua linea interna e secondo me è una cosa strana, cioè nel senso limita parecchio quella che può essere la funzionalità uh, di, di questo prodotto al di fuori uh, della, dell'aggancio iPhone-Apple e Watch. Però qui mi abbino subito alla tua segnalazione, la prima, dove richiedi l'accoppiamento anche con iPad e Mac che potrebbe forse un po' slegare questa problematica, no?
1: Esattamente, nel senso che le due cose dal mio punto di vista sono strettamente collegate perché fino ad oggi l'apple watch è sempre stato inteso per natura come un accessorio per il tuo iphone che hai in tasca l'idea eh, in qualche modo di espanderlo non tanto alla concorrenza ma al completo ecosistema di prodotti e servizi apple secondo me lo libererebbe veramente di tantissime catene attualmente assurde anacronistiche una tra tutte ovviamente l'esempio che hai portato e... Molto più semplicemente, magari io sono un utente che lavoro più con un iPad più con un Mac, dal momento che comunque il ponte per tutte quelle app, tutte le comunicazioni è iCloud. L'idea di poterlo accoppiare appunto anche al tablet o anche allo stesso Mac, insomma, credo che ad oggi sia un requisito fondamentale. Quindi spero vivamente che, come giustamente facevi notare. Siamo davanti, saremo davanti alla decima versione del sistema operativo, insomma, spesso e volentieri a livello di marketing informatico 10 rappresenta insomma in qualche modo un bel cambiamento, l'abbiamo visto ad esempio anche con l'iPhone X, con Mac OS X e quindi in qualche modo che ci sia una micro rivoluzione su questo campo.
0: Senti, per quanto riguarda la personalizzazione delle watch faces, anzi prima ti voglio dire una cosa, relativamente a quanto abbiamo appena detto, una cosa che mi viene in mente è un po' a bruciapelo se abbinassimo un Apple Watch LTE ad un iPad ma l'Apple Watch potrebbe telefonare e quindi eh, si svincolerebbe l'iPad da questo grande limite che ha sempre avuto di non poter fare telefonate questa sarebbe un, una cosa interessante su cui ragionare
1: potrebbe essere una cosa interessante e aggiungo io secondo me non a caso Watch WatchOS 10 arriva quest'anno perché un Apple Watch più libero sotto ogni versante potrebbe anche interfacciarsi con il visore e quindi in qualche modo diventare, non dico un telecomando, ma diciamo sfruttare i sensori dell'Apple Watch per estendere le potenzialità di questo visore che per carità non ne conosciamo la natura, però insomma teoricamente sarebbero i primi due prodotti indossabili di Apple e non vedo perché non dovrebbero comunicare tra loro e quindi avere in qualche modo una somma delle potenzialità hardware che tramite i servizi creano delle possibilità software.
0: Hai presente quella, diciamo, immaginifica situazione in cui da un orologio parte un ologramma che ti fa vedere le cose in 3D nell'ambiente, no? Sì. Allora, per quanto questa cosa ad oggi sia impossibile, però si potrebbe in qualche modo virtualizzare con il visore, no? Cioè tu esatto, hai l'idea esatto. che ci sia davvero qualcosa che esce dall'Apple Watch, quando in realtà eh, non è così, quello funge semplicemente da punto di riferimento, sarebbe curioso. Senti, per quanto riguarda le watch faces, di cui ovviamente si parla da tempo per richiedere una maggiore creazione, eccetera, eccetera, io leggo che tu hai scritto proprio di nuove watch faces, scomponibili dall'utente sì. ora questa cosa a me è un po' uh, spaventa cioè non per le porcate che possono uscire perché boh, ognuno si prende le sue responsabilità <ride> ma più che altro perché effettivamente non mi immagino come potrebbe essere gestita una cosa del genere che ci sono così tante varianti dovresti avere diverse griglie poi in base alla griglia scegliere il tipo di orologio il tipo, se è analogico digitale, insomma Forse sarebbero troppe le variabili da, da dover considerare, però a parte che voglio sentire qual è la tua opinione, a me basterebbe che ci fosse una maggiore personalizzazione. Per dirti, io spesso utilizzo uh, la modalità che si chiama modulare duo, quella che ha uh, in pratica l'ora in alto a destra, e mi dà fastidio per dirti che quello sia l'unico elemento che non posso modificare, perché io vorrei l'ora per dirti nella zona centrale eh, con eh, il meteo sopra e e poi dei widget sotto piccolini quelli circolari e non posso farlo perché ho questo limite dell'ora che deve stare per forza in alto a destra e questo già mi mi risolverebbe un po' di mie eh, menate insomma questo di avere più flessibilità tu invece come te la immagini questa storia della componibilità da parte dell'utente
1: allora io personalmente mi sono abbastanza stancato di avere una concedimi il termine elemosina, da Apple ogni anno di due watch face in croce e finisce lì l'aggiornamento. Cioè, secondo me dovrebbero realizzare sulla falsa riga concettuale dell'app Comandi, cioè essere comunque in linea con le linee guida grafiche del sistema operativo, ma ad esempio, come giustamente hai sottolineato, la possibilità di spostare alcuni elementi che comunque rimangono quelli, per creare un'esperienza unica e univoca per ogni utente e quindi credo proprio che in questo modo qui si toglierebbero anche loro stessi le castagne dal fuoco Perché ogni anno a quel punto andrebbero a migliorare questa specie di kit, questa specie di tool, piuttosto che inventarsi due watch face bene o male simili ogni anno e spacciarlo per un aggiornamento. E quindi in qualche modo rendere l'Apple Watch nel, nel suo complessivo, a livello di compatibilità, di grafica, di autonomia, Veramente un prodotto a sé, legato all'ecosistema, in questo caso vincerebbero due volte, perché comunque dovresti utilizzare l'Apple Watch se hai già un loro prodotto, però non renderlo veramente schiavo solamente del concetto che è quello iniziale. E di qui io mi aggancio, se, se consenti, a un altro punto che se ne parla tantissimo, soprattutto nelle ultime settimane del fatto che questo aggiornamento qui dovrebbe introdurre anche widget, widget che non sono le complicazioni che abbiamo sull'Apple Watch dal giorno zero, da quando è stato presentato, però widget effettivamente derivanti dall'esperienza attuale di iOS, di iPadOS degli ultimi anni, che addirittura si dice che sarà un aggiornamento che cambierà perlomeno in parte il concetto stesso dell'orologio che è nato, ok, con grandi varianti la l'Edition, quella in ceramica però fondamentalmente è nato per un discorso sportivo oltre che comunicativo l'idea è effettivamente di avere a seconda delle esigenze un piccolo smartwatch da polso e questo secondo me dal momento che sarà il primo aggiornamento dopo il rilascio, ad esempio, dell'Apple Watch Ultra nel 2022 un prodotto bellissimo con uno schermo grande con una ottima autonomia L'idea appunto di poterlo trasformare in qualcosa di più, e credo che questa qui sia l'occasione veramente buona.
0: Però ti faccio una domanda, noi attualmente abbiamo eh, la schermata principale do- dell'orologio, la possibilità di scorrere in orizzontale per cambiare, eh, per scorrere appunto tra le nostre watch faces, quella di scendere dall'alto per vedere le notifiche di salire dal basso per eh, visualizzare quelli che sono i toggle, quindi i wifi eccetera eccetera. Poi ci sono due pulsanti, a parte oltre che a quello azione su cui ci torniamo, uno che attiva eh, l'accesso diretto diciamo, alle app, e l'altro con diciamo lo, lo switch delle ultime applicazioni attive, con anche la modalità in riproduzione come prima, se, eh, se l'abbiamo scelta. Insomma. Dove si andrebbe a posizionare sta roba dei widget? Dovrebbe sostituire il pulsante diciamo, del multitasking? Secondo te?
1: no, secondo me saranno integrati nelle schermate cioè attualmente abbiamo la schermata la cosiddetta a grappolo cioè quella originale del 2014 e poi la possibilità invece di impostarlo ad elenco sì. e io credo che dovrebbero fondere le due cose perché quella a grappolo esteticamente è molto carina ma non è particolarmente pratica quella elenco è pratica ma a livello estetico insomma, si potrebbe fare di meglio e l'idea di mischiare un po' il tutto, sempre con un senso logico, per carità, e al contempo introdurre widget, e quindi ad esempio ho facoltà di vedere ad esempio la temperatura, quindi il widget del meteo, Però ad esempio l'icona dei messaggi può rimanere quella che è secondo me su schermi sempre più grandi perché comunque stiamo parlando di serie 7, del serie 8, dell'ultra quindi insomma non sono più gli schermi dei primi Apple Watch potrebbe secondo me giostrarsi in una ventata insomma di una freschezza dell'interfaccia grafica di un rinnovata linfa. Per il dispositivo e aprire nuovi scenari, uno tra tutti, come dicevo prima, come dicevamo prima, è l'accoppiata ipoteticamente con il visore.
0: Sono d'accordo, ma continuo a non trovare un posizionamento per questa cosa, cioè l'integrazione con quella che dici tu, la visione a grappolo, è difficile, perché quella già si prende tutta la schermata, poi eh, la puoi scorrere, eccetera, eccetera, quindi... Dove li metti poi lì? i Widget?
1: Eh, ma io ti sto parlando di sostituire le due varianti che abbiamo con una sola, eh.
0: E come le metteresti insieme un elenco di app e i widget? Verrebbe una storia tipo la home dell'iPhone, per dirti.
1: Esatto, esatto. Ovviamente ottimizzata sempre per l'uso da orologio, quindi icone rotonde, widget più piccoli, eh, ricreare comunque la, insomma, la, la springboard, come si diceva un tempo, su Apple Watch appunto dedicata all'Apple Watch
0: ho capito e quindi in tal senso avrebbe anche una sua ragione d'essere quell'altro punto che mi segnavi cartelle simili ad App Library
1: esatto quindi in qualche modo ehm, dal mio punto di vista le applicazioni su Apple Watch non sono state particolarmente indovinate, cioè siamo nel 2023 e non esistono le principali app per iPhone per Apple Watch, anzi se ne stanno andando. Ad esempio esisteva Telegram, esisteva Twitter, per quanto il mondo stia cambiando, e quindi insomma spesso e volentieri è la stessa Apple che a distanza di tempo poi va a includere funzionalità e app sul dispositivo. E quindi l'idea magari di organizzare in cartelle che possano funzionare nello stesso modo di iPhone. O magari anche in modo diverso, dedicata all'utilizzo diciamo da polso, potrebbe essere anche quello un rinnovamento ed includere anche lì nuove funzionalità o nuove applicazioni.
0: Certo, certo. Senti, ho notato che entrambi abbiamo in qualche modo identificato un potenziamento, un miglioramento anche di quello che è il tasto azione sull'Apple Watch Ultra. Però in due modi diversi, nel senso che eh, il mio personale rimpianto è che mi succede troppo spesso che sull'ultra il pulsante azione si attivi accidentalmente, perché è un po' più basso sulla cassa e quando si inclina un po' la mano... Uh, succede veramente con una frequenza sopra quella che spererei diciamo uh, di attivare dei comandi involontari e quindi mi augurerei che in qualche modo apple riuscisse uh, non so come onestamente essendo un pulsante fisico e non una superficie touch comunque ad identificare delle pressioni accidentali se magari sono fatte nella zona bassa o troppo veloci non lo so è difficile <ride> onestamente capire come però secondo me sarebbe una cosa uh, in qualche modo modo da fare mentre tu dicevi anche che sarebbe utile avere nuove funzioni esclusive per questo pulsante perché adesso fa veramente poco io lo uso per la torcia per capirci
1: allora probabilmente abbiamo visioni diverse perché tu sei possessore di un apple watch ultra e io no e quindi vedendo un pochino come sta andando avanti diciamo lo sviluppo anche dei vari cad per quanto possano essere veritieri o meno dell'iphone 15 probabilmente arriverà lì, perlomeno nei modelli Pro, il pulsante famoso programmabile, il pulsante azione al al posto dello switch, che lì si dice potrebbe avere funzioni diverse. E l'idea che anche sull'Apple Watch Ultra, ripeto, parlo tra virgolette da profano, che possa fare anche altre funzioni all'interno dello stesso sistema operativo, appunto dicevamo di questa versione che dovrebbe essere veramente nuova, potrebbe essere secondo me un, un... Un modo per differenziare ancora di più quello che è l'Apple Watch Ultra, nato sicuramente per condizioni estreme, ma credo che la stessa Apple abbia capito in realtà che tantissime persone cercavano un Apple Watch più prestante sotto ogni punto di vista, potrebbe espandere le funzionalità di questo pulsante, come ad esempio questo pulsante potrebbe arrivare nell'Apple Watch Serie 9, nel, famos- nel Serie 10, faccio per dire, quindi non più legato al discorso ultra, ma di- legato al discorso del semplice Apple Watch, faccio per dirne una, insomma
0: senti poi un altro aspetto che abbiamo segnalato entrambi ma da due punti diversi eh, probabilmente proprio perché effettivamente io lo possiedo, lo uso e quindi ho notato una cosa diversa da te, è quella dell'autonomia, della batteria tu segnalavi un risparmio batteria intelligente e configurabile su cui adesso ti chiedo magari di approfondire un po' ma io in generale segnalo una cosa cioè che da quando utilizzo l'Apple Watch Ultra la sua autonomia è cambiata drasticamente, cioè prima arrivavo a due giorni e mezzo tre, qualche volta tre e mezzo di autonomia adesso se faccio due giorni e qualcosina è già un miracolo Cioè, una cosa che ho sentito uh, come molto deteriorata nel corso dell'ultimo anno negli ultimi mesi in realtà con gli aggiornamenti del sistema operativo uh, tu invece cosa intendevi dal punto di vista della configurabilità
1: io intendevo che um, se non sbaglio quando si mette il risparmio energetico un po' su tutti i prodotti Apple è il sistema operativo che va a disabilitare alcune funzionalità, alcune <coughs> core, ad esempio dell'hardware per risparmiare batteria, il che va benissimo. Però l'idea che anche l'utente possa metterci bocca in qualche modo e quindi decidere effettivamente quali sensori usare, e quali disabilitare sarebbe comunque un'esperienza migliore anche nel risparmio energetico io ad esempio ho un Series 7 al polso da, da fine 2021 che la batteria sicuramente è deteriorata su questo non c'è dubbio però l'idea di poter interagire direttamente sulla luminosità dello schermo sul sensore ad esempio del battito cardiaco insomma l'idea di poter escludere o abilitare più o meno servizi e sensori da parte dell'utente
0: a me personalmente piacerebbe molto Certo, assolutamente, anche se la vedo davvero difficile che Anch'io arrivino anch'io. a questo livello di granularità. Eh, senti, poi c'è una cosa che vo- volevo segnalare che veramente non ha senso. Cioè ogni tanto, ma proprio di rado, perché Siri lo uso veramente poco, mi capita di fare qualche richiesta tramite l'Apple Watch e molto spesso mi si richiede lo sblocco dell'iPhone. Ora, questa cosa non ha nessun senso perché tu hai l'Apple Watch al polso che hai dovuto sbloccare dopo appunto averlo indossato quando lo togli si riblocca eccetera eccetera e addirittura ci puoi pagare le cose semplicemente con un tocco quindi senza accedere all'iPhone tu puoi pagare direttamente dall'Apple Watch eppure per fare delle cose banalissime certe volte anche rispondere con un messaggio vocale ti chiede di sbloccare l'iPhone manualmente una cosa che segnala spesso anche Luca Zorzi su su Easy Apple che mi fa veramente sbroccare perché già lo uso poco sapendo che c'è anche questa limitazione ti passa la voglia del tutto non so se ti è mai capitato di incappare
1: sì 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 a- assolutamente credo però che sia un'eredità delle prime versioni di watch os cioè non so se ti ricordi io sono, po- sono stato possessore di apple watch dal day one uh, mi ricordo che le prime versioni di watch os se non sbaglio fino a watch os 3 tutte le richieste fatte su apple watch e tutte le app lanciate erano in realtà lanciate sull'iphone e poi rimandate e quindi credo che anche questo sia un collegamento che se eh, le voci, insomma, se le indiscrezioni su WatchOS 10 di una maggiore libertà e autonomia sotto ogni versante siano sono fondate, insomma, anche questo aspetto qui secondo me cadrà eh sì ma perché
0: è già superato da tempo cioè come ricordi giustamente tu succedeva una volta in questo modo eh, adesso abbiamo lo store dedicato le applicazioni dedicate quindi non ha più senso questo retaggio di un lontano passato anch'io possessore fin dalla primissima versione poi tu segnalavi per la compatibilità dal series 5 in su io qua ti faccio una domanda ma eh, il series 5 perché tu hai più memoria di me è quello che ha già introdotto i 45 mm quindi con le dimensioni più ampie
1: allora il series 5 era esteticamente un 4 con l'unica differenza che aveva l'always on display è stato rilasciato nel 2019 insieme all'iphone 11
0: allora no, secondo me alcune delle novità arriveranno con le casse di dimensioni più alte forse sono arrivate col series 6 a questo punto
1: allora la cassa più grande è arrivata con il series 7 il series, 6, sì, il series 6 era uguale al 5 che era uguale al 4 a livello estetico io ho messo come compatibilità dal 5 perché Perché il primo Apple Watch SE ha comunque come il chip S5 e quindi in qualche modo eh, togliere come supporto un prodotto del 2018, il Serie 4, credo che se il sistema operativo sarà effettivamente importante potrebbero permetterselo, però insomma l'ho messo come punto così.
0: Allora qua ci giochiamo una scommessa, secondo me eh, le, le novità più importanti se dovessero arrivare, tipo quelle widget eccetera, avranno compasi- compatibilità dagli schermi più grandi, quindi dal 7 in poi. Perché sono bastardi su queste cose, già già l'altra volta ci fu un cambiamento simile per cui alcune watch face per un millimetro di diagonale non funzionavano più sulle versioni precedenti che non aveva alcun senso assoluto, quindi onestamente temo che si possa andare in questa direzione poi vedremo, vedremo come andrà senti piccolo passaggio su tvOS che intanto tu dici di rinominarlo Homo OS, così si comprende anche un pod e via così insomma e potrebbe, potrebbe aver senso alla fine dei conti soprattutto per la parte che riguarda la, la gestione di, di HomeKit diciamo di quello che può essere l'ambiente domotico visto che entrambi fanno da hub diciamo, esatto insieme. esatto Io eh, ho segnalato un punto prima di tutto, cioè una maggiore spinta sulla sezione arcade, ora questo ovviamente vale trasversalmente per tutto, cioè anche sui Mac si dovrebbe andare di più in questa direzione, però quello che volevo sottolineare è che l'Apple TV di suo ha un costo che è doppio triplo in alcuni casi forse quadruplo <ride> per alcuni modelli rispetto a delle robette tipo la Fire Stick per dirti di, certo. di Amazon no? e, e quindi questo qualcosa in più che poi c'è per carità nella sostanza e anche nelle qualità dell'hardware dovrebbe essere messo a punto rendendola un po' di più quello che in realtà forse doveva essere lato gaming lato arcade ovviamente non con robe importantissime però apple ha tutta quella sezione eh, appunto con il servizio anche apple arcade che dovrebbe a mio modo di vedere essere un po' più eh, spinto con accordi magari con delle software house un pelino più eh, sulla cresta dell'onda insomma per creare non soltanto quei giochini veramente semplici ma qualcosa di più importante che possa essere giocato sulla tv per dirti eh, di recente su macOS è arrivato un gioco eh, una versione di Resident Evil Village no? Sì. E secondo me in qualche modo per quanto sì, Apple TV ovviamente non ha una potenza enorme, però ha un chip di ultimissima generazione, se non erro gli hanno messo la 15, no?
1: Quello dell'iPhone 13 base,
0: sì. E quindi potrebbe sicuramente far girare dei giochi un pochino più impegnativi se ci fossero delle software house a realizzarli, secondo me Apple dovrebbe anche sovvenzionarle per spingere a fare qualcosa del genere.
1: Allora, partendo dal presupposto che non sono un giocatore Quindi l'ultima cosa che penso è Apple Arcade Anzi, sono sincero, mi ero scordato anche della sua esistenza Perché se gioco, gioco alla Switch Ma insomma, va bene Diciamo che, secondo me, il gioco sarà uno degli argomenti principali del visore E quindi io credo che Apple vada a spingere Apple Arcade Piuttosto su quel tipo di piattaforma rispetto all'Apple TV Per un semplice motivo Perché se lo avesse voluto fare lo avrebbe già fatto poi io per carità sicuramente mi sbaglio però credo che l'Apple TV debba diventare stia diventando nei suoi limiti qualcos'altro cioè la famosa console Apple credo che sarà piuttosto il visore
0: è difficile anche su questo siamo un po in disaccordo perché io il visore me lo immagino più come qualcosa che aggiunga informazioni nel mondo non uno schermo diciamo davanti ai tuoi occhi perché lo schermo davanti ai tuoi occhi sì sicuramente potrebbe essere interessante per averlo dovunque di grande dimensione eccetera ma il gioco, il gioco lo vedo più inteso come VR chiuso in un mondo 3D, insomma, che esiste già magari con le console eccetera eccetera ha un suo, una sua ragione d'essere ma non ha ottenuto grandi risultati già con per esempio Playstation figurati se Apple possa fare qualcosa di meglio cioè almeno io credo che non possa far di meglio in tal senso mentre mh, sulla sezione un pochino più gaming semplice forse potrebbe riuscire a ritagliarsi la sua più che altro per dare un senso a queste Apple TV che ad oggi costano troppo anche perché un tempo le prestazioni che offrivano le Apple TV erano tipo 10 volte superiori rispetto a quelle delle app integrate nei televisori tradizionali oggi non è così per dirti io ho un Apple TV 4K non l'ultimissima uscita la precedente e le prestazioni non sono buone anzi dovrebbero migliorarle perché eh, ti dico una TV Samsung di ultima generazione fa girare le applicazioni quelle di streaming intendo persino più velocemente di come le vedo girare sulla, sull'Apple TV che non ha senso
1: no assolutamente diciamo che possiamo tranquillamente affermarlo che TV OS anche lì, esattamente come Siri, sono veramente tanti anni che è fermo, insomma, fondamentalmente. Mi pare che nel 2021 l'unica novità fosse uno screensaver nuovo, addirittura non ne parlarono nemmeno. Quindi è proprio per questo che io, in qualche modo, ho detto: togliete il tvOS, fate HomeOS, os fate un sistema di aggiornamento di configurazione dedicato anche agli HomePod con HomeKit, risollevate il tutto e mettete qualche novità software eh, anche dentro Apple TV per dare un senso all'Apple TV giustamente non si parla più di eh, in qualche modo concorrenza con i vari Chromecast e e FireKit ma in qualche modo anche con le stesse televisioni e quindi ad esempio prendiamo i punti cardini del sistema Apple e buttiamoli volgarmente anche su Apple TV come ad esempio secondo me sarebbe l'ora di avere un dock Uh, simile a quello di ipad os quindi limitato alle app però in qualche modo che diventi un menu di navigazione non solo tra le app ma anche tra le impostazioni e anche tra i canali o come tra, ad esempio con i canali che già negli stati uniti stanno facendo in beta per quanto riguarda il settore sportivo lo split view quindi avere la possibilità aspetta di... aspetta
0: aspetta che stai correndo un po' troppo voglio, <ride> voglio chiederti <ride> delle informazioni dimmi uh, ma diciamo che hai il doc se poi lanci che ne so Netflix che fa rimane l'applicazione Netflix tipo stage manager con il doc sotto O va a schermo intero come te la immagini
1: va a schermo intero però facendo uno slide dal basso verso l'alto esattamente come su iPadOS per richiamare il doc si richiama il doc Il dock potrebbe ospitare ad esempio Safari e quindi sfruttare eh, qual è l'esperienza pessima, comune denominatore delle smart tv, la navigazione su internet. C'è chi va meglio, c'è chi va peggio, ma non è un'esperienza soddisfacente. E allora utilizziamo l'Apple TV con una 15, con una 12 per navigare su internet in totale libertà, per sfruttare già come già succede iPhone e iPad o Apple Watch come tastiera remota o un nuovo Siri per fare una dettatura più precisa insomma,
0: senza contare che sul telecomando remoto hai quella specie di eh, pad diciamo scorrevole dove potresti effettivamente muovere un mouse che non è roba da poco
1: esattamente magari lo stesso di iPad OS. tra l'altro quando eh, rilasciarono iPad OS 13.4 con il trackpad dissero che si erano ispirati all'Apple TV e allora mettetelo anche sull'Apple TV quindi insomma io credo che qui si stia girando intorno sempre alle stesse cose basterebbero 3-4 funzionalità aggiuntive per dare un senso all'Apple TV nel mondo di oggi dal mio punto di vista tralasciando il discorso dei contenuti quindi le serie televisive, TV+, quello secondo me è un universo che va per conto suo è un'app che viene gestita anche da altre piattaforme però insomma dare un senso all'hardware perché devo partire di casa per comprare un Apple TV? Perché ci trovo il Doc, perché ci trovo Safari e perché potrebbe essere in qualche modo una versione dell'intrattenimento di, dei sistemi operativi Apple.
0: Senti, ma eh, nel tuo elenco hai citato anche Split View, ma eh, che cosa, come hai detto le immagini Split View? Cioè ti vedi due serie TV contemporaneamente? Avendo
1: <ride> quattro occhi forse sì, però a parte questo, eh, l'idea di guardarmi un film in Split View o in Picture in Picture e nel frattempo navigare... Secondo me potrebbe avere un senso, addirittura ci aggiungo io in diretta eh, una versione veramente semplificata dell'app file dove ho accesso ai miei file multimediali nel mio iCloud, faccio per dirne una.
0: Beh sì, quello quello avrebbe senso con anche una integrazione minima di un'anteprima per farti vedere magari dei PDF o altro. Sì, cavolo, cavolo, così mi piacerebbe. Sarebbe complesso forse da gestire ma sarebbe un update di grande sostanza. Senti, una cosa che invece a me manca sull'Apple TV è una home più intelligente. Cioè io alla fine lì ho quelle robe che lui mi fa vedere in scorrimento ho le varie applicazioni che posso lanciare però mi sembra che manchi qualcosa di trasversale, cioè io vorrei avere una striscia, come mi succede per esempio sul Chromecast, che mi proponga le cose che ho in visione tra tutte le applicazioni cioè se io ho lasciato eh, l'ultima puntata di una serie su Netflix l'ultima puntata di una serie su Prime Video l'ultima puntata di una serie di Apple TV lui mi dovrebbe far vedere lì le successive di tutte queste tre applicazioni pronte per essere lanciate a prescindere da quale sia appunto l'applicazione sorgente non so se mi spiego
1: sì, avere in qualche modo anche lì un'esperienza più coinvolgente più personale che un po', se vuoi si riallaccia al mio Ultimo punto che anche lì una revisione della home che si è incentrata ovviamente sui contenuti multimediali che è il focus che è la natura del prodotto stesso però anche lì dal momento che si parla di nuovi widget Widget su Apple Watch far arrivare widget anche sull'Apple TV e quindi in qualche modo lasciare la possibilità come ad oggi di avere screensaver animati meravigliosi però in qualche modo avere anche una home che mi dia delle informazioni centrali, ad esempio sia i contenuti multimediali piuttosto che il meteo, l'ora, tutto il discorso della domotica, se ho delle webcam, se ho delle videocamere in casa intelligenti e quindi in qualche modo farlo diventare un vero hub, se ne parla da tempo con questo ipotetico home pod video che dovrebbe insomma avere tutto questo però anche l'Apple TV stessa secondo me potrebbe essere sfruttata non solo come media center che ripeto è la natura però anche come hub centrale della casa che si interfaccia totalmente con tutti i dispositivi
0: infatti speriamo che vadano in questa direzione per renderla molto più smart di come è attualmente per dargli un senso nel mercato senti per quanto riguarda iPadOS che è un altro elemento importante soprattutto per te che ne fai un uso decisamente più intensivo di me Dovrebbe arrivare, anzi arriverà la versione 17. Ora, il mio primo punto riguarda Stage Manager, ma in realtà, se dovessi dire la verità, l'ideale per me sarebbe che Stage Manager sparisse, <ride> esperimento dimenticato, diamo la possibilità di usare una scrivania come il Mac su iPad e ciao, quando c'è uno schermo esterno, quando ci sono mouse e tastiera, il Mac sta sull'ipad perché alla fine di base è quello e ti togli il pensiero. Ora, posto che questa cosa non succederà, mio malgrado, già inizierei a richiedere una cosa semplicissima: cioè di stage manager vorrei una gestione con finestre posizionabili dovunque voglia l'utente. Basta questa cosa, degli agganci, delle dimensioni. Cioè, non va bene. È possibile che non se ne rendano conto che è scomodo, metti una finestra dove vuoi tu e poi. Cambia e si trova da un'altra parte?
1: Allora, in una linea temporale alternativa, secondo me, stage manager non è mai esistito e c'è mission control con una scrivania touch e quello è il mondo bellissimo e fatato dove tutti sono felici e si tengono per mano detto questo giustamente come hai detto questa cosa qui non accadrà mai e quindi infatti i nostri primi punti bene o male sono lo stesso cioè miglioramenti totali a stage manager con finestre libere flessibili che comportano di fatto dei miglioramenti naturali che sono eh, assolutamente come dico sempre nei miei video stiamo chiedendo l'acqua fresca non il vino Ad esempio stessa cosa del mixer audio, la possibilità di regolare entrate e uscite audio è di una banalità estrema che su Microsoft del mondo PC è arrivata nel 1992 con Windows 3.1. si parla comunque diciamo diamo credito diamo speranza tutti i rumor vanno in questa direzione cioè parlano comunque di una grande maturazione di stage manager per quest'anno e se dovesse diventare comunque diciamo usabile un po' per tutti anche ad esempio richiudere l'iPad con la tastiera e mantenere attivo il supporto al monitor esterno insomma credo che che si vada in quella direzione lì spero che si vada in quella direzione lì poi sul fatto che ad oggi Stage Manager sull'iPad comunque con tanti limiti abbia rappresentato un passo in avanti non c'è dubbio su Mac sia completamente inusabile per quanto mi riguarda è lampante
0: assolutamente sì, purtroppo Uh, questi sono dei punti che mi chiedo come non vengano anche notati da loro stessi cioè provando ad utilizzarlo questo robot di stage manager si capisce quanto sia infinitamente limitante anche io avevo ovviamente messo tra i miei punti il fatto di poterlo usare a schermo spento dell'iPad con solo il monitor esterno E poi, a proposito dell'audio, cioè attualmente ci sono dei limiti anche nella gestione dei flussi, cioè tu dici mixer audio, che ovviamente è una questione evoluta, che per carità mi farebbe piacerissimo che ci fosse, però anche la semplice gestione di un podcast attualmente è complessa, perché... Solo con, mi pare, l'applicazione nativa con FaceTime c'è la possibilità di utilizzare l'audio per la chiamata e al tempo stesso registrarlo, mentre per esempio quando lo facciamo noi con Skype abbiamo dei problemi e questa cosa non si può fare, allora Massimiliano, che utilizza da qualche tempo l'iPad per registrare i podcast, si è dovuto dotare di un mixer esterno che vada a registrare le tracce in maniera eh, separata, quindi c'è comunque un grosso limite sicuramente da questo punto di vista
1: certo certo
0: poi eh, tu segnali tutta una serie di cose ehm, io te ne dico una perché forse se non erro l'hai già identificata tu ma ti dico quello che intendevo io sostanzialmente cioè che eh, in stage manager quantomeno la scrivania dal momento che se vogliamo esiste visivamente no? cioè tu hai le finestre sotto c'è uno spazio pseudo vuoto diciamo così no? Eh, a parte quello a sinistra con le altre finestrelle Però non è una scrivania usabile, cioè tu lì non ci puoi mettere un file di appoggio, una cartella con dei contenuti eh, che non siano solo collegamenti magari a qualcosa che c'è all'interno di file, ma proprio uno spazio scrivania che possa essere potenzialmente anche sincronizzato con la scrivania di macOS, dove tu magari appoggi appunto un documento e te lo trovi direttamente nella scrivania in stage manager cioè secondo me questa cosa svolterebbe moltissimo in termini di, di usabilità
1: allora io sono d'accordissimo con te e pagherei per questa cosa però basta guardare la concorrenza cioè il settore della concorrenza di iPadOS e credo tranquillamente insomma sia Chrome OS e anche su Chrome OS la scrivania esiste ma esiste solo per gestire le finestre cioè tu non puoi pinnare niente nella scrivania e credo che questa cosa qui sia voluta perché comunque è verissimo per carità si sfonda una porta aperta che l'iPad debba ehm, in qualche modo maturare tantissimo però rimane il computer basico per un tipo di generazione di utenza che non è spesso e volentieri coinciliabile con quella del Mac o del PC quindi credo che questo qui sia o sarà l'ultimo paletto che potrà eventualmente crollare
0: Io un'altra cosa che ho notato come limitante, vedi che su file puoi eh, integrare anche degli altri servizi esterni di cloud, no? Certo. Per esempio, io non riesco ad agganciare il mio Dropbox business perché ha un'autenticazione a due fattori e quando provo ad agganciarlo mi dice che questo non può funzionare in file. È una roba che mi fa veramente strippare, eh, mi dà un fastidio senza fine. Non so, probabilmente è un limite... Uh, proprio tecnologico forse anche di, di Dropbox però davvero è qualcosa che perde significato perché io ho un servizio che utilizzo tranquillamente su, su macOS e su iPad praticamente non ce l'ho cioè devo passare dall'applicazione Dropbox uh, e quindi avere un'esperienza non più unificata che ovviamente dal mio punto di vista è un bel limite insomma.
1: sì sì no poi per carità su file si potrebbe fare una puntata del podcast dedicata File si è evoluta in parte con iPadOS 16, dobbiamo essere onesti. Il problema è che si è evoluto talmente poco che le piccole novità gradite non sono sufficienti. Una tra tutti ad esempio sicuramente l'agganciare servizi di terze parti con altri tipi di autentificazione. Tra altri sono limiti nativi, come ad esempio io ho praticamente ad oggi tutti gli iPad dotati perlomeno di porta USB-C e io non posso formattare un hard disk esterno perché questa cosa non ha minimamente senso quindi non si sta parlando di avere un'app dedicata come su Mac che è utility disco che tra l'altro è potentissima se si conosce un minimo si riesce a fare veramente tanto però perlomeno formattare, diciamo perlomeno nativamente con il file system nativo a PFS piuttosto che FAT32 per la compatibilità delle schede SD delle fotocamere però Insomma, credo che sia un limite assolutamente ehm, stupido e speriamo tutti, ovviamente principalmente, che diventi un Finder Light. Però, diciamo, mi basterebbe appunto di superare questi limiti assurdi.
0: Senti, e poi tra le altre cose tu segnavi beh, parecchi altri punti in realtà rispetto a quelli che avevo identificato io, perché come giustamente eh, ti dicevo uso poco l'iPad, per quanto attualmente ne abbia due. Ho preso anche quello da 12,9 per... Uh, vedere un po' questo schermo che effettivamente è molto piacevole seppure ha un formato che ammazza i contenuti perché ti vedi un un film con il formato panoramico e praticamente mezzo schermo è nero, (ride) vabbè che è un nero assoluto però cavoli che peccato, comunque dicevo tu segnali, segnali tante altre cose, me ne vuoi parlare un po' brevemente?
1: Allora, sì, volentieri. Allora, prima di tutto io farei estenderei l'attuale Stage Manager, che è comunque limitato, a tutti gli iPad dotati di porta USB-C. Cioè eh, l'iPad 10, secondo me, presentato nel 2022, prodotto molto controverso, senza ritornarci troppo sopra, però credo che possa fare molto di più di due app affiancate. Stessa cosa l'iPad mini, che addirittura ha una 15, quindi stiamo parlando di una potenza non indifferente, L'idea, appunto, comunque di far evolvere che ci sia M1, M2 o o la serie A, il multitasking ad un altro livello, con i vari perfezionamenti che abbiamo appena detto. Dopodiché, sugli schermi più grandi, dato che i rumor, le voci di corridoio, sono sempre più insistenti riguardo questi nuovi iPad futuri, addirittura 14 pollici, addirittura 16, però, insomma, restiamo con i piedi per terra, parliamo del modello da 12,9%, una migliore gestione degli spazi da quando nel 2021 con iPadOS 15 abbiamo visto l'introduzione dei widget liberi la gestione degli spazi degli elementi è assolutamente dal mio punto di vista sfasata cioè la home che avevamo con iPadOS 13 e 14 era molto più ordinata non avevamo la possibilità di spostare widget dove, dove insomma, a livello di, di libertà però secondo me si sfruttava meglio quello che era lo spazio del display E proprio su questo punto io darei la possibilità collegandomi un pochino al discorso di pseudo scrivania touch che dicevamo prima di fare un collegamento anche ai file all'interno delle home quindi non solo cartelle widget o app ma avere sott'occhio ad esempio un pdf che stiamo compilando magari mentre siamo in una riunione collegandomi ai pdf secondo me manca un'applicazione fondamentale per l'esperienza dell'ipad che gioco, produttività, svago, contenuti però fondamentalmente è uno strumento per creativi che è l'app Anteprima che è stata la fortuna di macOS negli ultimi vent'anni. addirittura deriva da Next Step, Open Step eredità di Steve Jobs l'idea della gestione dei pdf del compilare di ruotare documenti insomma anteprima per chi è un utente apple insomma, di vecchia data è una manna dal cielo veramente ancora ad oggi manca una vera controparte in altri sistemi che siano microsoft o distribuzioni linux e quindi io credo che dovrebbe veramente arrivare su ipad istantaneamente mi azzardo a dire anche una nuova anteprima a livello globale di tutti i sistemi operativi Apple, cioè rinnovare quell'ambito lì, eh, farlo profondamente sincronizzato con i cloud, insomma modernizzare un po' tutta l'esperienza. Poi ovviamente a livello di widget, widget, lib- widget interattivi scusami, ehm, se ne parla anche lì, sia su Apple Watch lo abbiamo detto anche in qualche modo eh, su tvOS quindi widget più intelligenti che posso premere una singola parte del widget che poi in realtà già succede perché è dal 2021 che il widget di mail nativo di Apple mi fa vedere ad esempio le ultime due o quattro conversazioni se premo su una conversazione non mi si apre mail stand alone ma proprio quel tipo di conversazione quindi in qualche modo la cosa è già prevista e Poi miglioramenti generali eh, a livello di autonomia, per carità, ne, siamo tutti, ne saremo tutti felici. Una certezza che abbiamo è la nuova lock screen personalizzabile, novità che Apple ormai adotta questo tipo di filosofia di avere la novità dell'iPhone dell'anno prima, l'anno dopo su iPad. Abbiamo la certezza perché l'anno scorso con la prima beta di iPadOS 16 si erano in qualche modo dimenticati di togliere le tracce di questa funzione e c'era questa app con 10.000 virgolette segreta poster board che ci permetteva di vedere a cosa stavano lavorando. Quindi insomma diciamo che iPad OS 17 dovrebbe essere un iOS 16 con novità esclusive per l'iPad speriamo che ci sia anche una maggiore integrazione dell'Apple Pencil anche perché l'Apple Pencil va benissimo però stiamo utilizzando attualmente la seconda generazione che è del 2018 e quindi tutto fa pensare che di qui a qualche mese potrebbe arrivarne una nuova versione più personalizzabile con altri strumenti con un'altra compatibilità e appunto a proposito di compatibilità io credo che esattamente come lo scorso anno con iOS 16 apple ha tagliato il supporto agli iphone 6s e all'iphone 7 avremo anche un un taglio abbastanza importante quest'anno sugli ipad e secondo me si partirà in linea di massima dal processore a 10 quindi ipad pro del 2017 e ipad 6 o 7 qual era la differenza tra l'ipad 6 e 7 che erano i sono insomma gli ipad economici degli scorsi anni Il quantitativo di RAM. L'iPad 6 aveva il processore A10 con 2 GB di RAM, l'iPad 7 aveva lo schermo un po' più grande, aveva il supporto alla tastiera fisica, ma aveva 3 GB di RAM. E io credo che sia arrivato il momento, insomma, di premiare i tablet leggermente più moderni.
0: Tra le altre cose, l'iPad Pro comunque ha avuto in passato delle varianti che forse meriterebbero bene o male una maggiore... Longevità perché effettivamente eh, per esempio quello che citavi 2017 che io ho ancora quello da 10,5 pollici eh, aveva eh, praticamente il chip di quella generazione però era la 10X e aveva anche qualcosa in più di RAM che erano 4 GB quindi rispetto alla 10 liscio potrebbe avere un supporto maggiorato insomma E poi sì, comunque concordo con te assolutamente sul discorso dell'iPad mini, ad esempio con USB-C, che assurdo non abbia la gestione di stage manager, perché poi per quanto è limitato ad oggi stage manager, dici tu, fosse... Davvero una scrivania di macOS completa, senza limiti di applicazioni, eccetera, allora uno potrebbe giustamente alzare un po' il sopracciglio e dire non ce la può fare anche con la sua rotazione di RAM. Ma visto come funziona ad oggi Stage Manager, secondo me è un limite più di principio che di sostanza. Certamente. Avvicinandoci agli ultimi due sistemi, che forse sono anche i più grossi se vogliamo, per quanto riguarda distribuzione da una parte e professionalità dall'altra. Mi rendo conto che abbiamo fatto una puntata lunghissima, Giulio, quindi (ride) forse la dobbiamo spezzare in due parti, no, vabbè, non esageriamo, però ti chiedo se hai ancora tempo per approfondire questi due. Sì, sì,
1: sì, assolutamente.
0: Ok, allora partiamo da iOS 17, eh, dove io sottolineo prima di tutto una cosa che riguarda la sezione full immersion che secondo me ha un funzionamento dal punto di vista del perfezionamento, cioè della personalizzazione, che è veramente strambo per Apple, perché sappiamo che Apple di solito è molto eh, diretta nelle cose, cioè ti dà poche possibilità nella gestione, però una cosa che invece trovo eccessiva è che in ogni modalità full immersion tu puoi scegliere più di uno sfondo, cioè puoi creare più di uno sfondo e per me sta cosa mi, as- mi crea difficoltà a livello organizzativo cioè non capisco perché non abbiano fatto semplicemente che ogni modalità full immersion ha il suo sfondo e fine invece tu la puoi creare più sfondi e poi agganciarli ad una o più modalità full immersion che è una cosa che come dicevo è-, è fuori secondo me dagli schemi tradizionali di apple con una maggiore flessibilità ma una complessità interna che rende il tutto un po più macchinoso
1: sono assolutamente d'accordo, però io credo che quello sia stato full image, se non sbaglio è arrivato con iOS 15 nel 2021 e quindi ci sarebbe tutto insomma un perfezionamento dopo due anni, io credo che quello lì sia stato in qualche modo un esperimento di Apple, esattamente un po' se, come, se vogliamo con l'app Comandi, nessuno si sarebbe mai aspettato un'app Comandi così profondamente malleabile, che poi giustamente eh, è un macello a livello di gestione, quindi anche lì ci aspettiamo entrambi, vedo dalla lista un, un cambiamento di rotta, però io credo che in qualche modo Full Immersion è una impostazione che è una possibilità, cioè non è una nuova funzione, è l'utente che deve capire, deve prenderci familiarità e deve crearsela deve plasmarsela ad hoc se andassero dal mio punto di vista a limitarne la personalizzazione secondo me sarebbe un po fine a se stessa però fondamentalmente la semplificazione alla base come concetto sono d'accordo nel senso che comunque sia la natura stessa di apple era quella appunto è o era a seconda dei punti di vista quella di avere cose semplici e quindi sì sono d'accordo però devono andarci con le pinze perché ti ripeto dal mio punto di vista andare a limitare cose dei modi d'uso vuol dire probabilmente vanificarne un pochino la natura. ecco.
0: No, ma non so se mi sono spiegato, anzi ora ti dico anche che mancano secondo me delle cose. Quello che eh, trovo strano è che non ci sia direttamente full immersion con il suo sfondo, ma ci sia full immersion, creazione sfondi e poi selezione di quale sfondo vuoi usare in quale full immersion. Cioè c'è un passaggio aggiuntivo che eh, a mio avviso rende la cosa più complicata dal punto di vista proprio delle impostazioni e della comprensione. Però un elemento che secondo me davvero manca, io personalmente ne sento la mancanza poi magari sono il solo, dimmi tu, è quello di definire quale dispositivo nella condivisione degli stati full immersion sia il master, cioè il primario. Cioè cosa intendo? A me succede questo tutti i giorni. Sono al computer, voglio che il telefono non mi disturbi, Quindi voglio attivare lì la modalità full immersion per non sentirlo più, mettono suoni, non disturbare. Però non voglio che il mio computer sia messo nella stessa modalità, perché dal computer le notifiche voglio che mi arrivino dal momento che sono diverse. Nel senso sul telefono ho il giochino stupido, ho mille altre applicazioni che generano notifiche che invece su su Mac non ci sono, su Mac ho notifiche più importanti e voglio che siano tutte visualizzate per dirti, no? E quindi vorrei che attivandolo dal Mac si andasse a distribuire dovunque, ma non il contrario, cosa che attualmente non è possibile, cioè o scegli che si condividano o no. Quindi c'è una, una mancanza secondo me da questo punto di vista che potrebbe essere interessante. Ti è mai capitato di soffermarti a ragionare su questa cosa?
1: Sì, però ti rispondo subito, cioè alla WWDC del 2011, la ultima con Jobs e la prima di presentazione dei cloud, Jobs fu chiaro nel suo ultimo intervento, disse d'ora in poi tramite cloud, iPhone, iPad e Mac saranno trattati allo stesso modo. E è questa la risposta, nel bene e nel male, cioè l'arma a doppio taglio della famosa parola ecosistema, cioè dove tutto è messo alla pari, Tu giustamente dici, io su Mac ho programmi di un certo tipo, lavoro in un certo modo e non me ne frega nulla di ehm, eliminare le notifiche perché le notifiche su Mac effettivamente mi servono per lavoro, giustissimo. Però si ritorna a quel controsenso lì, cioè dal momento che tutto è trattato allo stesso modo, come c'è una funzione cross-platform, ovvero che attraversa un po' tutte le funzionalità di tutti i sistemi operativi, la becchi in tutti i posti. e quindi eh, Non ti dico ci... in quale posto precisamente eh, no, no, ma io ci sono già in quel posto. <ride> È questo, secondo me. E
0: poi cito brevemente quello che già sottolineavi tu prima su comandi, perché per esempio io lo utilizzo moltissimo, cioè io ho eh, 4 o 5 comandi in particolare che utilizzo quotidianamente, ma sono fondamentali per il mio lavoro quando utilizzo l'iPhone o l'iPad, però l'applicazione. Sull'iPhone l'i- in particolare è un macello in termini di interfaccia. È poracci perché è pure piccolo lo schermo non potevano fare miracoli, però sicuramente può essere migliorata e soprattutto non è non è affidabile cioè io per dirti ho dei comandi che su macOS gestiscono delle stringhe in un determinato modo se utilizzo la stessa cosa sull'iPhone non va cioè ci sono dei bug qua e là che onestamente dovrebbero essere risolti da parte di Apple e spero che lo facciano perché ha delle potenzialità enormi come dicevi tu si è andati molto più in là, probabilmente di quello che la stessa Apple immaginava inizialmente e su macOS lo cito qui giusto perché poi non ne parlerò comandi però ora manca di alcuni elementi che erano presenti in Automator. Infatti ad oggi abbiamo entrambi i sistemi che non ha senso. Spererei che quantomeno si arrivasse a cancellare quello ed integrare tutte le sue funzionalità all'interno di Comandi. Poi tu mi parlavi anche di eh, widget interattivi, giusto?
1: Sì, esattamente lo stesso discorso che ho fatto su iPad OS, io credo che sia arrivato il momento, a distanza di tre anni, perché sono arrivati con iOS 14 nel 2020, avere la possibilità di avere widget iterativi, quindi magari ho il widget del promemoria posso spuntare la lista della spesa una serie insomma di funzioni che non sarebbe alcun tipo di stravolgimento che però li renderebbe sicuramente più utili dal mio punto di vista
0: poi in realtà entrambi abbiamo segnato due cose che eh, diciamo che potrebbero riguardare anche iPad OS sostanzialmente eh, quindi l'app di anteprima dedicata come hai detto tu prima per l'iPad avrebbe senso ovviamente che ci fosse anche su iPhone eh, cambierebbe moltissimo l'esperienza d'uso anche nell'accesso ai file certo e poi l'app di gestione degli Airpods che diciamo ne parliamo qui per iOS ma varrebbe anche chiaramente per iPadOS che è una roba che diciamo Lo chiediamo da tanto tempo, io feci anche dei mock-up per far vedere come potrebbe funzionare e veramente non si spiega perché Apple li vada ad inserire nelle impostazioni. Certo, adesso ha migliorato, eh, perché se ti ricordi all'inizio dovevi andare dentro il Bluetooth, trovare l'elemento che hai condiviso, andare su I di informazioni e accedevi alle varie cose. Adesso, per fortuna, quando hai abbinato un auricolare o le cuffie Airpods, ti esce Tra le voci principali delle impostazioni una propria aggiuntiva che va alle sue, però è sempre un po' più macchinoso, cioè un'applicazione Airpods sarebbe decisamente più comoda, soprattutto con un pulsante aggiorna, maledetti! sono usciti degli aggiornamenti firmware stamattina e io è sì, da sì. stamattina che sono a collegare i vari airpods al computer perché poi quello è il metodo più veloce per fargli fare l'aggiornamento e sperare ogni, ogni 10 minuti controllo se si è fatto e, e alcune volte lo fa alcune volte devi aspettare di più cioè è una roba senza senso perché non ci hanno messo un pulsante Guarda una cosa.
1: ma poi tra l'altro potrebbero giocarsela esattamente come l'apple watch cioè l'app per la gestione dell'apple watch arriva se sett- tu abbini l'apple watch certo e cioè di cosa stiamo parlando questa è una cosa che dovrebbe doveva esserci dal giorno zero credo assolutamente sì
0: come un esempio anche l'equalizzazione cioè un'equalizzazione che fosse per tutto il sistema una volta abbinato degli auricolari come si fa con tante altre case insomma che realizzano prodotti del genere ma veramente di che stiamo parlando come giustamente dici tu poi segnalavi anche un nuovo centro di controllo sì,
1: ne ho parlato anche in un mio video, nel senso che il centro di controllo attuale ce lo portiamo dietro dal 2017 con l'iPhone X. Funziona bene, per carità, però credo anche lì ci sia bisogno, esattamente anche su iPad, di una non dico completa unificazione con quella del Mac, eh, con quello del Mac anche perché su iPhone e iPad comunque deve essere più ottimizzato per il touch, però insomma obiettivamente rispetto a quello introdotto da Big Sur e successivi è completamente un'altra cosa quindi anche lì a livello di ecosistema perlomeno visivo Insomma potrebbero lavorarci un po' meglio e poi insomma obiettivamente dal 2017 un pochino di rinfrescata ci starebbe, magari anche con la sezione dei home kit migliorata, non solo delle varie connettività.
0: Ti rubo un attimo la voce del side loading in Europa che potrebbe essere annunciato alla WWDC perché in effetti... Abbiamo visto che di recente è stato localizzato un nuovo elemento che dovrebbe riuscire dal punto di vista proprio della localizzazione di un dispositivo a gestire delle limitazioni alle funzionalità e quindi anche per esempio attivare il side loading in Europa per le richieste che ci sono state eh, ma potenzialmente tenerlo chiuso negli Stati Uniti insomma.
1: Sì 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 io credo che l'annuncio ci sarà. Eh, non il rilascio insieme ad iOS 17 a settembre, credo piuttosto che sarà una novità della punto 2, la punto 3, insomma, gennaio-febbraio prossimo, anche perché entrerà in vigore proprio dal 1 gennaio del 2024, e secondo me fino all'ultimo terranno tutto chiuso, ovviamente, e credo che possa essere in realtà una possibilità positiva, una novità interessante, perché... Comunque non sarà una cosa espressamente visibile, c'era probabilmente, mi azzardo a dire, una funzione attivabile, quindi l'utente meno esperto o l'utente che non vuole potrà scegliere di rimanere com'è e d'altro canto invece ci sarà la possibilità di avere qualche app sicuramente meno sicura, il side loading apre comunque un pochino a, di più all'incertezza diciamo, della qualità software, della provenienza, Però possa essere anche la fortuna di iPhone e di iPad perché potrebbero arrivare delle app non certificate da Apple che ti fanno fare molte più cose e allora la stessa Apple col tempo... Potrebbe correre ai ripari andando un po' la vecchia rincorsa del jailbreak, cioè quando andava di moda sidia, cioè lo sblocco, Apple poi nel corso del tempo ha introdotto tutte quelle funzionalità, la prima di tutto il centro di controllo che con il jailbreak esisteva con iOS 5 nel 2011 e poi nel 2013 con iOS 7 fu introdotta nativa.
0: Senti, tu parli anche di app di sistema ridisegnate, eh, ora mi dici qualcosa in più, ma intanto ti chiedo, ma te le immagini intanto una uh, rinfrescata un po' complessiva del design, di come appaiono le icone, uh, di tante cose insomma, che adesso sono parecchio statiche dagli ultimi aggiornamenti?
1: Sì, assolutamente, anche perché quest'anno sarà il decimo anniversario di iOS 7 e qui che anche introdusse insomma, la, l'interfaccia grafica che bene o male abbiamo oggi anche se poi in realtà non è la stessa, cioè a utilizzare iOS 7 oggi si vede effettivamente un sistema diverso diciamo che a cavallo tra iOS 9 nel 2015 e iOS 11 nel 2017 le cose furono un po' riviste Però, insomma, sì, la classica richiesta delle icone del neomorfismo di Big Sur su iPhone e iPad ci starebbero, secondo me, alla grande. Per quanto riguarda le app di sistema un po' ridisegnate, se ne parla da tempo, ad esempio, secondo me, avrebbe bisogno anche lo stesso mail di un bel restyling, si parla di wallet ridisegnato, dell'app salute ridisegnata, ci aggiungo io anche l'app fotocamera, perché, dal mio punto di vista è un tallone d'Achille a livello grafico, cioè l'app fotocamera che abbiamo è stata disegnata dieci anni fa per lo schermo dell'iPhone 5, perché iOS 7 fu presentato sull'iPhone 5 e poi commercializzato sul 5S, che era uno schermo da 4 pollici e quindi avevi quei pochi comandi con una singola fotocamera sul dispositivo e all'epoca funzionava perfettamente. Ad oggi, dove abbiamo tre fotocamere, avremo probabilmente il sensore periscopico, Abbiamo tantissimi comandi nascosti e quindi in qualche modo avere un'app fotocamera completamente rifatta, magari con la modalità Pro e quindi anche lì includere miglioramenti alla gestione dell'isola dinamica, che dovrebbe comunque arrivare su tutti i nuovi modelli, non solo nei Pro, fare in modo insomma, di avere dei controlli migliori, la gestione degli ISO, magari nuove funzionalità per la sezione panoramica, anche la registrazione video, insomma io credo che dal momento che gli iPhone sono diventati ufficialmente, dei camera phone avere un'app fotocamera degna di nota io credo che anche questa sia una richiesta abbastanza insomma basilare
0: sì anche se da un certo punto di vista dovrebbero riuscire a mantenerla almeno esteticamente semplice perché comunque questa app fotocamera ha preso l'immaginario collettivo cioè quando anche in un film devono fare vedere la schermata di un'app fotocamera usano il layout di quella dell'iPhone è vero, cioè, assolutamente quindi assolutamente. in un certo senso è anche iconica di quello che può essere il concetto di un'applicazione fotocamera quindi funzionalità si aggiunte ma uh, direi anche in modo abbastanza trasparente e integrato all'interno della, dell'attuale interfaccia poi io una cosa che pensavo che più di una volta mi è capitato di sentire come potenziale mancanza è quella di poter creare in App Library delle proprie cartelle con delle regole smart. È presente eh, le cartelle smart che hai per esempio in mail, no? Certo. Pensavo cavolo una cosa del genere in app library io lo troverei comodissimo cioè per esempio a seconda della eh, modalità che sto utilizzando anche di full immersion vorrei poter visualizzare eh, applicazioni specifiche ad un determinato settore per dirti Eh, applicazioni che posso raggruppare in base alla frequenza di utilizzo cioè ci sono tante possibili diciamo agganci dal punto di vista proprio delle richieste che potrebbero creare delle cartelline con un'essenza dinamica e al tempo stesso utile con uh, differenti implicazioni in base alla modalità full immersion attiva. Non so se faranno una cosa del genere, però mi piacerebbe avere qualcosa di più uh, personale diciamo, nell'attuale app library.
1: Sì sì no sono assolutamente d'accordo aggiungo io potrebbero fondere tre aspetti del sistema operativo ovvero le classiche schermate l'app library attuale e le cartelle attuali che sono ferme anche quelle da iOS 7 creando in qualche modo una sottospecie di launcher dinamico in base ai modi d'uso, in base alla geolocalizzazione, in base all'esperienza, all'ora della giornata, sono totalmente d'accordo, credo che sia l'aspetto fondamentale al di fuori del classico bug fix, che per carità ce n'è bisogno perché di sicuro non ricorderemo iOS 16 come una versione stabile e ben riuscita ma la ricorderemo anzi come una versione che ha usurato le nostre batterie glitch grafici chi più ne ha più ne metta
0: infatti tu avevi messo qui miglioramenti generali alle performance
1: sì perché credo che ce ne sia assolutamente bisogno però diciamo che eh, l'idea anche di mantenere la stessa usabilità di iPhone e di iOS per carità però in qualche modo legarla molto di più al proprietario del dispositivo e credo che possa essere... No, insomma sia auspicabile che una cosa del genere possa accadere.
0: A proposito di proprietà dei dispositivi, c'è una cosa che a me manda i matti e ne parlo qui visto che è legata comunque ad iOS nello specifico, che riguarda la condivisione degli oggetti AirTag. Cioè io ho per esempio un elemento AirTag, lo associo al mio account, va bene, ma perché non posso condividerne la localizzazione con, che ne so, mia moglie quando tra di noi possiamo addirittura condividere... L- la posizione dell'iPhone e non possiamo condividere la posizione di un oggetto è una cosa che non ha senso secondo me perché non ha neanche a che fare con limiti di privacy dal momento che tu comunque autorizzi quella persona a visualizzare la posizione del tuo oggetto perché fai conto che eh, mia moglie dimentica a casa delle chiavi io come le trovo no, non ho un elemento per localizzarle con tutto che magari sono associate con un AirTag al suo account.
1: Sì sì no, sono totalmente d'accordo, credo che questa magari possa essere una funzione di un futuro AirTag 2 sinceramente eh, se la faranno pagare però credo effettivamente che la direzione possa essere quella sono d'accordo
0: speriamo lo facciano anche più sottile (ride) che sarebbe molto utile magari
1: anche in un'altra forma eh, tipo carta di credito
0: bravo come lo vorrei nel portafoglio (ride) anch'io senti poi tu segnali anche supporto usb c per i futuri iphone ma ti riferisci all'hardware oppure al fatto che con l'usb c questi possano guadagnare delle nuove funzionalità
1: Eh, questo è il mio sogno interno, cioè nel senso un iPhone con la porta USB-C potrebbe guadagnare una sottospecie di micro stage manager, ma so benissimo che per quest'anno qui non se ne parla però ce l'ho messa
0: così tanto per, e arriviamo a macOS, macOS 14 è già circolato un nome in codice, non, non ne ho sentito parlare
1: allora, nel novembre dicembre scorso si parlava di una versione ridotta di macOS con elementi grafici il 25% più larghi dedicato all'iPad Pro M2 perché l'unica funzione aggiuntiva rispetto all'M1 ha la possibilità di utilizzare l'Apple Pencil come over e quindi potrebbe essere più utilizzabile un'interfaccia di macOS e si parlava di un nome in codice Mendocino ah, eh, che dovrebbe essere una località di, un vi- di alcuni vigneti della California non credo perché il mendocino però insomma dopo il Capitan io mi aspetto di tutto (ride) (ride) sicuramente insomma siamo d'accordo che sarà una versione comunque di un semplice aggiornamento banale non c'è dubbio
0: guarda io tu sai quanto voglio bene sono proprio affezionato a mac os per me è è un elemento che conosco è quasi una persona con cui ho a che fare da tantissimi anni e ci lavoro insieme in maniera soddisfacente quindi per me è importantissimo più di tutti quelli eh, per cui abbiamo parlato finora superando ampiamente un'ora eppure Proprio in virtù di questo ragionamento, quello che io chiedo di, da meco S14 è solo che funzioni meglio. Perché abbiamo avuto prima quel Monterey che non è stato assolutamente centrato dal mio punto di vista, ora abbiamo questo Sventura che è veramente nome più indovinato non si poteva trovare aggiungendo una S siamo attualmente al parallelo di Windows Vista Bravo. cioè
1: Ventura è la versione peggiore, io la metto insieme a Catalina degli ultimi vent'anni
0: è il picco più basso in assoluto ha toccato veramente livelli indecorosi eh, perché poi Molti mi dicono "Eh, ma il computer funziona, sì per carità funziona, però chi lo utilizza veramente per lavoro e va a a sfruttare ogni piccolo angolo del sistema è una una roba proprio da mettersi le mani nei capelli, per cui come ti dicevo come massimo paradosso alla maggiore attenzione che ho chiedo solo una cosa, che funzioni degnamente, cioè un nuovo sistema operativo che sia proprio una patch completa, deve essere solo una patch di tutto, di di tutte le parti del computer, della gestione eh, dei file, delle immagini, dell'audio, non voglio nemmeno una funzione in più, anche quelle robe che si chiede da, da mille anni, la gestione delle finestre agganciate ai lati, me le faccio con le applicazioni aggiuntive, non voglio questa cosa da Apple, voglio che facciano funzionare questo sistema operativo in modo degno e insieme a questo che gestiscano meglio la RAM, la memoria unificata perché attualmente è uno dei limiti, secondo me, assoluti che abbiamo su Apple Silicon con Ventura io ho un Mac, quello con M1 Ultra, con 64 GB di RAM e credimi che ogni tanto lo devo riavviare è una cosa che non facevo nei Mac da, da cioè mai, non ho mai fatto questa cosa sui Mac
1: io credo che questo dipenda allora premesso che sono totalmente d'accordo con te io ho aggiunto tre voci in croce però alla base sono d'accordissimo credo che il discorso della gestione della RAM sia un handicap dovuto che attualmente è eh, su due piatta- compatibile con due piattaforme diverse e credo che questa cosa qui sarà risolta quando chiuderanno totalmente ad Intel, che non sarà quest'anno
0: e non sarà neanche il prossimo, però, verosimilmente
1: 2025.
0: Eh, ma non possiamo soffrire ancora altri due anni così, cioè, secondo me non si può.
1: No, sono d'accordo, ma credo che ci toccherà. quindi alla base anch'io comunque come richiesta ci metto il bug fix generale perché eh, veramente ventura io utilizzo il Mac eh, dal primo giorno di Snow Leopard che ovviamente eh, scende la lacrimuccia però un livello generale così basso non si era mai visto e proprio per questo io oltre ripeto al miglioramento generale ci includo solamente alcune cose la prima che vorrei è la sostituzione del launchpad con l'app library che non è una richiesta assurda perché il launchpad è una funzione integrata da Lion che è assurda perché hai da gestire degli spazi con il passaggio del puntatore che è assurdo e quindi avere un semplice eh, app library all'interno del dock un po' come era la vecchia app applicazioni prima dell'introduzione del launchpad stesso credo funzionerebbe semplicemente meglio Andrei a migliorare leggermente il doc, rendendolo un pochino più dinamico, non so se hai visto qualche giorno fa sono trapelati dei concept di un dock dinamico dove se col puntatore vai ad esempio sull'app messaggi si aprono automaticamente in preview le conversazioni stessa cosa le email questo potrebbe essere carino
0: sì l'ho visto, sai che mi ha ricordato un po' il fun- funzionamento delle touch bar sì non so se esatto. presente. Sì, sì, sì assolutamente eh, che sarebbe assolutamente. carina come cosa ecco, se si riuscisse in qualche modo a rintegrare visto che quell'hardware ormai è obsoleto
1: esatto poi dare un senso ai widget su MacOS. ma attenzione io non sto chiedendo widget liberi su MacOS, os non me ne frega niente e non li utilizzerei perché il mac secondo me ha un altro tipo di natura però comunque dare un senso ai widget che ci sono che bene o male sono nascosti e inutili dal primo giorno di big sur e insomma capire un pochino che direzione dare a quello E poi se vogliamo c'è l'unica novità che effettivamente vorrei e che voglio da tanti anni, è una mia crociata personale priva di fondamento, sono, sono d'accordo, sia su Mac che su PC, e cioè eliminare il concetto di cestino che abbiamo, che ci portiamo dietro dagli anni 90. E includere gli eliminati di recente all'interno del Finder, come ad esempio totalmente su iPadOS, non abbiamo un cestino ma possiamo vedere i prodotti, i, il, gli oggetti eliminati, quindi in qualche modo, anche perché, dirò una banalità assoluta, il cestino è l'unica cosa che... Mi turba in tutti questi elementi grafici di macOS che sono ad oggi sulla falsa riga, insomma, touch-friendly, diciamo, derivanti da iOS e iPadOS. Abbiamo il cestino che è rimasto comunque esattamente come yosemite nel 2014. E quindi, insomma, secondo me potrebbe essere un cestino un po' più smart.
0: Piccolo inciso per il cestino: una cosa che manca a macOS è la possibilità di svuotarlo in maniera chiara per singolo dispositivo esterno cioè io collego una chiavetta USB siccome il cestino viene localizzato comunque nella chiavetta io non ho un modo diretto per svuotare solo il cestino della chiavetta è vero ci sono delle applicazioni che si possono utilizzare eh, c'è un metodo visualizzando ovviamente le eh, cartelle nascoste per cancellarle perché va in una cartella nascosta sostanzialmente però non è una cosa che si può fare direttamente cioè perché dal cestino non posso cliccare col tasto destro e dire svuota il cestino di nome periferica sarebbe molto più semplice sì sì sì
1: credo che il cestino veramente sia l'unico aspetto del sistema operativo che derivi veramente paro paro dal Rhapsody che era il progetto di unificazione di Open Step e il Mac OS degli anni 90 cioè agli stessi limiti assurdi quando c'era il Multifinder all'epoca e quindi insomma potrebbe essere un aspetto in realtà secondario ma non tanto perché secondo me agevolerebbe il discorso della produttività E poi eh, la nuova app anteprima, cioè la stessa che dicevamo prima per iPadOS e iOS, insomma rinnovare un po' anche quel mondo lì. E poi basandomi un po' su un mio sogno e anche su, se non sbaglio, un, uh, un brevetto registrato, l'unificazione di controllo universale, quindi quella funzionalità presentata nel 2021 di spostare elementi tra iPad e Mac e viceversi con un singolo input, e sidecard, cioè... Funzionalità presentata nel 2019 per estendere lo schermo del Mac anche sull'iPad e utilizzarlo come tavoletta grafica. Unificare le due cose e non solo trascinare schermi e file, ma anche le app. Cioè, se io trascino una schermata di Safari che sto visualizzando... Sull'iPad, la trascino su Mac, mi si riapre esattamente allo stesso punto con il Safari del Mac. Dal mio punto di vista, che sono abituato a lavorare veramente in coppia tra iPad e Mac, credo che sarebbe veramente spettacolare.
0: Per quanto possa sembrare quasi magica, potrebbe essere una funzione non eccessivamente distante da quello che abbiamo già oggi, quindi forse facilmente realizzabile perché se ci pensi, quando apri una finestra di Safari sull'iPad, ti esce eh, la possibilità di attivarla anche sul Mac eh, con l'iconcina in basso a destra, no? ti dice sta su iPad questa finestra di Safari. Sì, con- continui. Esatto. Quindi tu potresti semplicemente avere quell'aspetto grafico di trascinamento che poi va a richiamare l'applicazione da continuity con uh, una trasparenza assoluta quindi sarebbe carina come cosa assolutamente e tra l'altro potenzialmente fattibile per quanto potrebbe sembrare fantascienza anche se chiaramente potrebbe funzionare solo con le app che sono compatibili con uh, continuity per poter avere questo tipo di approccio Esatto. beh direi che ci siamo fatti la nostra lunghissima chiacchierata Giulio, più di questo <ride> temo non si possa dire, anzi in realtà qualcosa qua e là mi era poi sovvenuta ma l'ho lasciata perdere perché sennò veramente non finiamo più e tra le altre cose eh, ci lasciamo poi anche magari qualcosina per uh, il nostro video solo che se parlandone così in podcast siamo arrivati quasi ad un'ora e mezza non so cosa succederà nel video magari stringiamo alle cose più essenziali perché sennò non <ride> se ne esce più
1: o al limite affettiamo un teatro e facciamo una diretta di sei ore
0: eh, potrebbe anche essere una scelta quindi invito gli ascoltatori e ovviamente a seguire anche il canale di Giulio e aspettarsi anche questa nuova puntata che poi segnalerò eh, sui miei canali e tra le altre cose vi ricordo sempre molto molto importante se avete 5 minuti del vostro tempo che poi in realtà sono veramente pochi secondi andate nell'applicazione Apple Podcast selezionate il saggio podcast che avete appena ascoltato e se vi è piaciuto mettete le 5 stellette e giusto due parole così nella prossima puntata possiamo vedere eh, chi ha scritto cosa ha scritto e leggerlo e ringraziarlo direttamente grazie ancora giulio per essere stato con me grazie mille e grazie a tutti voi alla prossima ciao ciao, ciao.